0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In Deutschland glauben laut einer Umfrage fast zwei Drittel der Menschen, dass die Bundesregierung weitgehend durch einige große Interessensgruppen gesteuert wird. Und in derselben Umfrage sagen mehr als ein Drittel, dass die Bundesregierung zu wenig Korruption, zu wenig gegen Korruption macht. Das sind die Ergebnisse des Global Corruption Barometers. Das ist gemacht von der Organisation Transparency International, hat sich die ganze EU angeschaut und wie gerechtfertigt das Misstrauen in die deutsche Politik ist. Das fragen wir hier gleich den Direktor der Berliner Denkfabrik für Wirtschaftsethik. Vorher hat Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio sich die Ergebnisse für Deutschland ein Stück weit genauer angeschaut.
1: Die Deutschen trauen der eigenen Regierung nicht mehr. Die Zahlen müssten die Verantwortlichen in der Politik beunruhigen. Zwei Drittel der Bürger sind davon überzeugt, die Ministerriege lässt sich von einigen großen Interessengruppen steuern. Es sind Skandale wie die um die Cum-Ex-Finanzgeschäfte oder das Wirecard-Desaster, die der Politik so viel Glaubwürdigkeit gekostet haben. Da gibt es einiges zu tun, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, meint Hartmut Bäumer, Chef von Transparency Deutschland. Das gerade auf den Weg gebrachte Lobbyregister wird seiner Ansicht nach nicht reichen. Weil nämlich vor allen Dingen der exekutive Fußabdruck, das heißt das Nachverfolgen der Lobbyarbeit bis in das Ministerien hinein, wer hat wie dort lobbyiert, nicht festgelegt wird. Ein Drittel der Befragten hält Korruption innerhalb der Bundesregierung für ein Problem europaweit wurden für das Global Corruption Barometer 40.000 Bürger in 27 EU-Staaten befragt, und zwar zwischen Oktober und Dezember des vergangenen Jahres. Die Maskenaffäre, die offenbarte, dass sich einzelne Bundestagsabgeordnete in der Corona-Krise persönlich bereichern konnten, fand also keinen Eingang in die Erhebung. Für Bäumer ist sie aber ein gutes Beispiel dafür, dass mehr Transparenz bei Beschaffungsvorhaben und bessere Kontrollmöglichkeiten Dringend umgesetzt werden müssten. Die Pandemiebekämpfung habe den Vertrauensverlust in die Regierenden verschärft. Dass zum Beispiel die Frage der Maskenaufkäufe, insbesondere von Minister Spahn, ja schon im letzten Frühjahr, also März, April, gelaufen ist. Und da geht es ja auch um Milliardenbeträge, die teilweise wohl nicht sinnvoll eingesetzt worden sind. Immerhin ist das Vertrauen der Bevölkerung in Justiz und Polizei sehr groß. Desaströs fällt aber der Blick auf Führungskräfte in der Wirtschaft aus. 35 Prozent der Befragten glauben, dass die meisten von ihnen in Korruptionsfälle verwickelt sind fast 60 prozent sind davon überzeugt unternehmen nehmen sehr viel geld in die hand um an öffentliche aufträge zu gelangen völlig unten durch ist bei den deutschen das bankenwesen nach cum ex und wirecard ist da wohl eher
0: nicht mehr viel zu retten und wenn wir nochmal zurück auf die Bundesregierung schauen, da sagen knapp zwei Drittel der Befragten in diesem Korruptionsbarometer, dass die Bundesregierung ihrem Eindruck nach vor allem durch einige große Interessensgruppen gesteuert wird, also Gruppen, die nur ihre eigenen Interessen vertreten. Ob das stimmt, darüber kann ich jetzt mit Ulrich Thielemann sprechen. Er ist der Direktor der Berliner Denkfabrik für Wirtschaftsethik. Schönen guten Abend. Guten Abend. Diese zwei Drittel und Ihr Eindruck, was sagen Sie, haben die Recht?
2: Ja, ich glaube, deren Eindruck täuscht sie nicht. Wobei, das ist ja, welche Interessengruppe ist es denn eigentlich? Hm, man spricht ja immer von der Wirtschaft. Man muss schon sagen, es sind eben Unternehmen und deren Eigentümer und diejenigen, die von ihnen eingesetzt wurden, die das Unternehmen zu führen, also das Management diese bestimmen offenbar den Lauf der Welt oder den Lauf der, der, der Regierungsgeschäfte und der Gesetzgebungsprozesse und zwar nicht mit Blick auf das Gemeinwohl, sondern mit Blick natürlich auf die Rendite. Ich glaube, dieser, dieser Eindruck, der ist natürlich nicht neu, das ist ein schleichender Prozess, der hat wahrscheinlich irgendwie vor 40 Jahren mit der neoliberalen Wende begonnen und das spüren die Menschen, die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung und ich glaube, das sehen sie ganz richtig.
0: Das heißt, es ist in dem Sinne kein Problem der Politik, sondern, was Sie sagen, einer neoliberalen Wirtschaftsordnung?
2: Es ist natürlich beides. Wir können von beiden sein. Von der politischen Seite würde ich das mit dem Begriff des Neoliberalismus fassen, von der wirtschaftlichen Seite der Entscheidungsträger mit dem Begriff der, des Rentabilitätsextremismus. Äh, schauen wir vielleicht zunächst auf den Neoliberalismus. Der besagt eigentlich, wir müssen die Unternehmen hofieren, so das mal Hans Werner Sinn formuliert, weil sonst laufen uns läuft das Kapital davon und dann entsteht Arbeitslosigkeit. Und das hat man ja noch get getan, Unternehmenssteuern werden gesenkt. Ähm, es ist äh, die, die Nähe zu diesen Rentabilitätsextremisten, komme ich gleich drauf, mhm. gilt eben nicht als irgendwie anrüchig, sondern Ausdruck von Professionalität und guter und richtiger Politik. Und das führt, so würde ich sagen, dann eben auch zu so, so etwas wie der Maskenaffäre.
0: Das ist der eine Teil. So, dann haben sie gesagt, jetzt kommt noch ein zweiter.
2: Ja, der Rentabilitätsextremismus. Also äh, Unternehmen maximieren Gewinne, sagt man so einfach daher, macht man sich aber nicht klar, was es eigentlich bedeutet. Wir tun alles, wir gehen auch über Leichen, wenn sich das auszahlt, eben, wenn es sich auszahlt. Wir tun sozusagen alles. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess, der da stattgefunden hat in den letzten auch Dekaden eigentlich. Ähm, in diesen Lehrbüchern der BWL steht ganz offen drin: Wir sind doch alles in Eigeninteressen Maximierer und wenn nicht, du es nicht, du lernst es hier, wie das geht. Und wenn du es nicht bist, dann bist du doch Idiot eigentlich, bist du bei den Verlierern und da willst du doch nicht sein. Und mit dieser Einstellung, die wird sozusagen anerzogen im Studium, laufen die Menschen dann in die Unternehmen oder auch in die Politik.
0: Jetzt würden aber vielleicht andere Leute ja auch sagen, na gut, jetzt sind wir da bei diesen Wirtschaftsverbänden oder Wirtschaftsunternehmen, die ihre Interessen durchsetzen. Jetzt könnte ich natürlich aber auch andersrum behaupten, auch jemand wie der, ich wähle einfach mal das Beispiel Naturschutzbund, hat in dem Sinne eine, eine Idee, für die er Lobbyarbeit betreibt. Und versucht ja. zum Beispiel an Gesetzen mitzuwirken.
2: Ja, aber die Frage ist ja, was er da tut. Welchen Sinn hat denn das, was der Naturschutzbund da tut? Ist denn der Sinn die persönliche Bereicherung? Ich meine, man muss sich ja fragen, was ist eigentlich Korruption? Ich würde sagen, Korruption heißt, da zählt sozusagen das Geld. Da zählt sozusagen das Prinzip One Dollar, One Vote. Also ein Euro, sagen wir mal für Deutschland, ist, 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 ist die Kraft, die da bestimmen soll. Wer mehr Geld hat bekommt mehr. Und die Demokratie, die dem entgegensteht, ist eben, ein, eine Person hat jeder zählt gleich, egal wie viel Geld er hat. Und Korruption ist eigentlich, dass dieses Marktprinzip, das, das Prinzip des sich Auszahlens, ja die Welt überrollt hat und eben korrumpiert.
0: Das heißt, es gibt auch gute Lobbyarbeit?
2: Ja, selbstverständlich gibt es das. Wir willen daran zweifeln. es gibt Was heißt denn Lobby? Was, was heißt denn eigentlich Lobby? Ähm, die Zivilgesellschaft, man kann es sozusagen ja alles das, was zivilgesellschaftlich passiert, also die, dieser wesentlicher Teil der Meinungsbildung ähm, in dem öffentlichen Diskurs, in dem wir stehen, wenn wir all das als Lobbyismus bezeichnen, ja dann 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 haben wir überhaupt keine Bewertungsmaßstäbe mehr.
0: Das heißt aber im Endeffekt in der Konsequenz nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, Sie haben auch gerade diesen Begriff eingebracht, Rentabilitätsextremismus, wir haben über Neoliberalismus gesprochen, das heißt wir kommen davon tatsächlich nur weg, wenn dieses neoliberale System in irgendeiner Form sich ändert?
2: Ja, selbstverständlich. Das muss eben delegitimiert werden. Markt heißt nicht, dass Markt über alles regieren soll und man kann Gewinne erzielen, Unternehmen müssen selbstverständlich Gewinne erzielen, aber man muss nicht alles daran setzen, damit die Gewinne so hoch wie möglich sind. Und daran muss man arbeiten und ich glaube ein ganz wichtiges Feld ist dabei sind, sind die Universitäten. Da werden die Experten in allen Bereichen ausgebildet und da muss mindestens, das ist ja auch eine breite Bewegung, Pluralität einsetzen, ähm, einziehen, damit man eben auch ähm, ähm, seine Dignität für eine andere Position gewinnen kann, damit da eine Chance besteht, da, äh, das eben zu delegitimieren.
0: Ulrich Thielemann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Direktor der Berliner Denkfabrik für Wirtschaftsethik und wir haben gesprochen über das Korruptionsbarometer von Transp Transparency International, so heißen die. Vielen Dank, Herr Thielemann. Ja,
1: vielen Dank, Ihnen auch.